0: dat je eigenlijk de lezer verliefd moet laten worden op twee verschillende hoofdpersonages. En dat is echt heel moeilijk.
1: Je luistert naar Literatuur, Een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat... Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met... Iris Visser. Iris Visser! <laughs> Hoi Iris. Hoi. Hallo, wat fijn dat je er bent. Nou, fijn dat ik mocht komen. Nou, ik ben je heel blij dat je dat, zo, <laughs> dat, je dat ook zo vindt. <laughs> um, ik heb jou vandaag uitgenodigd om het te hebben over tropes en clichés. Want jij bent, net als ik, veelgoed auteur... Um, je hebt inmiddels een aantal hele mooie boeken op je naam staan. je nou, dankjewel. <laughs> en uh, daar zitten ook vanzelfsprekend een aantal tropes in. Daar gaan we het straks even over hebben. Mm-hmm. Wat dat precies is en wat überhaupt tropes zijn. En hoe je kunt voorkomen dat een trope een cliché wordt. Ja. Um, voordat we daaraan gaan beginnen, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik
0: heb uh, net de Valentijnsstraat afgerond. Die, uh, nou ja, Dit weekend moet nog de redactie van deel 3
1: verwerken. Oh. Maar uh, ja, die is klaar. En dan mag ik weer met het volgende project bezig. En op het moment dat deze aflevering verschijnt. Want dat is op vrijdag 14 april. Dan is net deel 3 uit. Dan is net deel 3 uit, <lacht> ja hè. En dat is stiekem ook nog mijn favoriete deel van de, van de serie. Dus oh, nou, in dat geval weet ik wat ja. ik dan dit weekend doe. Wat niet dit weekend is, maar het weekend van <lacht> Precies. de aflevering. Ehm um, zoals ik al zei, ik uh, wil het met jou hebben over tropes en over clichés. Uh-huh. Uh, maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag van jou weten wat jij hebt met Feelgood. En daar heb ik een rubriekje voor. En dat is...
0: Een ode aan de Feelgood.
1: Dus ik heb jou gevraagd of jij een ode aan de Feelgood wilt schrijven. Dat heb ik zeker gedaan. Ben je er <laughs> klaar voor? Ja, kom maar op. Dan start ik een muziekje voor je in. Ja.
0: En dan zou ik zeggen... Take it away. Een Feel boek is voor mij eigenlijk een calorieloze chocoladereep. Als ik eraan begin, weet ik dat ik het heerlijk ga vinden... en ik hoef daarvoor niet eens mijn riemen gaatje losser te doen. Feelgood is een genre dat je laat lachen, zwijmelen en soms laat huilen. Het is ontspannen na een lange dag op werk... en even verdwijnen in een andere wereld. Het is een genre met meerdere lagen... dat naar mijn mening veel meer credit verdient dan het krijgt. Ja... We weten allemaal hoe het afloopt. Maar zoals een bergbeklimmer die het topje van de Mount Everest heeft bereikt zou zeggen. Het gaat om de weg er naartoe.
1: Het gaat om de weg er naartoe. Ja. <laughs> ik um, heb het oh ja, muziekje weer uit voordat, je, voordat we nu een hele podcast lang met het muziekje opnemen. Mm-hmm. Um, het gaat om de weg er naartoe. Ja. En dat vind ik heel mooi dat je dat zo zegt. Want um, een trope is een... De Nederlandse vertaling, het heeft heel lang geduurd voordat ik een soort, voordat ik dacht, is er eigenlijk een Nederlandse Oh, die ken vertaling? ik niet eens eigenlijk. Nee, hè? nee, Nee, en dat komt ook mede omdat we natuurlijk heel veel in uh, het feelgood genre, zeg maar, wordt ook heel veel Engelstalig gelezen. Dus we hebben het ook heel veel Engelstalige termen en zo is gewoon, we hebben het over TBR's, uh, ja, te lezenlijsten, zeg yeah. maar. Maar een trope, toen dacht ik, ik ga even kijken wat daar dan... Een, Mooi. Een mooie Nederlands woord voor, voor is. En toen kwam ik eigenlijk op veelgebruikt verhaalelement. Oké. Okay. Dus ik vind trope lekker de bekken, maar Ja, dat is ook zo. Dus dat is zo. Ja, dat is een, zullen we toch op tropes houden dan. Ja, laten we dat doen. Maar dus in ieder geval even voor de luisteraars leg ik hem even voor de zekerheid even uit. Tropes zijn veelgebruikte verhaal waarvan je weet dat als je hem als je een boek oppakt met die bepaalde trope, dan weet je dat dat Verhaalelement erin gaat zitten. En een voorbeeld is bijvoorbeeld de friends to lovers of de enemies to lovers. -hmm. Dan weet je dus dat het verhaal zich ontwikkelt vanuit vriendschap naar geliefde. Of vanuit haters naar geliefde. Love die trope. trope. (laughs) En je weet wat je kunt verwachten. Dus je weet hoe de weg, wat jij ook zegt in jouw ode, hoe de weg er naartoe een beetje gaat lopen. -hmm. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja. En het gaat ook
0: heel erg om de tussenwendingen, denk ik. En de, de kleine andere verhaallijntjes die je eraan toevoegt. En ja, dat maakt het gewoon leuk om te lezen. Want je, je weet het einde. Ja. Maar het verhaal zelf, dat moet je nog uh, ontdekken. Precies. Ja. En ik vind dat jij daar heel goed in bent.
1: Nou, dank je wel. Ja. <laughs> en uh, nu heb ik toevallig even op Goodreads en op Hebban en zo gekeken. En er zijn heel veel mensen die met mij eens zijn. <laughs> dus dat is heel fijn. Want... Uh, Ik heb het net al eventjes eventjes gezegd. Jij bent Feelgood-auteur. Hoe ben jij begonnen? En waarom schrijf jij überhaupt? Nou, ik schrijf eigenlijk om dezelfde reden...
0: dat ik lezen ook heel leuk vind. En dat kwam ook al een beetje terug... in mijn ode aan de Feelgood. Namelijk dat het gewoon pure ontspanning is... schrijven vooral zeg maar zonder als ik niet dicht bij de deadline zit, dan is schrijven ja. ook
1: ontspannen. Als je wel dicht bij de deadline, dan weten we allemaal Het is verschrikkelijk. Dat
0: ja dat is slapeloze nachten. Ja. Maar als dat niet zo is, dan is het gewoon lekker om echt even in een andere wereld te zijn en te schrijven en nou ja ik mag dan bepalen wat er gebeurt en dat is ook wel eens leuk. En waarom schrijf jij veel goed? Ik schrijf veel goed om dezelfde reden dat ik ook veel goed lees. Ik vind het fijn om um, om een verhaal ik hou gewoon van romantiek. En in Feelgood ja. zit veel romantiek. En ja. ik hou van lachen. En in Feelgood kan je ook veel lachen. Ja. Dus ik vind het gewoon heel leuk om uh, een verhaal te lezen... waarvan ik weet dat als ik het dichtsla dat ik toch gewoon blij ben. En ja. niet, niet nog helemaal eindeloos hoef na te denken... over, over waarom iets, iemand iets deed of waarom die is vermoord... of waarom mijn favoriete <lacht> personage ineens dood is. weet je Er ja. Nou ja, gebeurt ook wel in Feelgood, want... Jojo Moyes bijvoorbeeld. Oh, Jojo Moyes, ik heb, ik heb nog nooit zo hard gejankt bij een boek als bij voor jou. Ja, ik <laughs> ook. Maar Heel erg hard gehuild. Ja, en toch vergeef ik het haar omdat het gewoon een supermooi boek was.
1: Ja, maar en toch weten ze het voor elkaar te krijgen dat je hem dichtslaat... en dat je hem gewoon even soort van zo naar je toe wil trekken en denken... oh, dat boek, Och, Ja, prachtig. Dat is toch fantastisch? Ja, zeker. Dat is, dat is ook echt een talent, hoor. En dat is dus voor jou waarom je denkt, daarom hou
0: ik zo goed, ja, ik hou van lachen en ik hou van romantiek, en dat zijn nou precies de ingrediënten die doorgaans veel goed zitten, precies.
1: dus dat is gewoon helemaal top. Ik sluit mij hier volledig bij aan. Um, hoe is jouw schrijfcarrière gegaan? Wil je daar wat over vertellen? Ja, zeker.
0: Ik ben uh, in 2019 was dat, zag ik een schrijfwedstrijd voorbij komen voor Kobo, mm-hmm. daar heb ik toen aan meegedaan. Dat was mijn eerste boek bij kennis. Um, ik ben daarmee in de finale geëindigd. Mm-hmm. Dus die heb ik toen in eigen beheer uitgegeven.
1: Dat was de Kobo Talent. Ik heb daar toen ook aan mee kwam. <laughs> Ik kwam niet op de shortlist, jongens. Ik kwam niet in de finale. Helemaal nergens. Helemaal onterecht. Maar Shamsky dus... is helemaal nergens Let the record Show. Dat, uh, ja. Maar jij stond inderdaad in de finale. En ik weet dat, ik weet dat nog. Ja. Ik weet nog dat ik toen... Uh, want daar kon je toen voor stemmen en zo. En dat was toen samen met Sweek volgens mij. Klopt, ja. ja. En daar kon je toen voor stemmen. En toen zag ik jou... Of is er, stond soms zo Iris Visser. En toen heette het ook bij Kennis, toch? Ja, hè? Ik weet niet meer hoe het heette eigenlijk. Ja, het zou heel goed bij Kennis geweest kunnen zijn. En toen dacht ik... Toen zag ik bij jou allemaal van die plusjes. En toen dacht ik... Oh nee, Iris Visser. Ik mag haar niet. Ja. Maar nu mag ik je wel. Maar, <laughs> maar dat was echt wel een heel... Um, uh, dat, dat, dat was inderdaad gewoon een heel leuke... Een heel laagdrempelige wedstrijd ook om, om aan mee te doen. Omdat je ja. gewoon je eigen verhaal kon uploaden. En, maar goed, dus toen ja. ben je in de finale gekomen. En uiteindelijk is die... Want je hebt niet gewonnen. Nee, die heb ik toen in eigen beheer. Ik heb het wel nog naar een Onteraard, aantal maar...
0: uitgeverijen gestuurd. Maar niemand wilde hem hebben. Mm-hmm. Um, dus toen heb ik het in eigen beheer gedaan. En toen, uh, wat later was corona zo. Uh, ja, wat moet je dan met je tijd? Ja. Dus toen kwam er een boeketschrijfwedstrijd voorbij. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Romantiek. Precies. Ik ja, Ja, hou ik wel van. <laughs> dus toen heb ik, uh, dat was een gevoelige snaar geschreven. En daarmee heb ik wel gewonnen. Samen met nog vier anderen. Auteurs. En die is toen ook echt in een bundel... Ja, die lag in de winkel. Dat is oh, heel cool. Ja, fantastisch. Ja. Dat is zo gaaf. En, um, ja, en toen heb ik eigenlijk besloten om bij kennis te herschrijven. Want die stond nog helemaal bol van de fouten en, en plot dingen die, die, die echt niet konden. Dus die heb <lacht> ik er toen allemaal uitgevist. Uh, op Kobo gegooid. En toen heb je mezelf uitgeven, daarna? Ja, 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 daarna heb ik mm-hmm. hem zelf Ja, en... Um, Nou ja, die ging toen eigenlijk best wel lekker. En dat was ook de eerste keer dat ik uh, een een account op Instagram aanmaakte. Want eerst had ik geen Instagram. En toen dacht ik, oh nou, toch maar eens kijken of ik daar iets mee kan. je nou als (laughs) millennial gewoon geen
1: Instagram. Oh, dat lijkt me dat heerlijk eigenlijk. Ik wil dat
0: Ja, ik had een veel rustiger leven voor (laughs) mij.
1: Vroeger in 2019,
0: 2020. Toen was het allemaal. Ja, mijn kat had wel een Instagram account, maar ik niet. (laughs) Oh nee,
1: echt? Ja, echt.
0: Ja, dus toen heb ik uh, een gevoelig snaar geschreven. Uh, nou, die kwam toen ook op Kobo en toen kreeg ik een berichtje van Kobo met de vraag of ik een Valentijnsverhaal wilde schrijven En ik dacht echt, oh mijn god, dit is mijn kans. Ja. Dus ik heb toen als een malle... Beide handen aangrijpen. Ja, 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 ja. Let's go. Weer slapeloze nachten, want het oh. moest hij heel snel.
1: moest Hij, hij moest redelijk snel moest hij af, toch?
0: Ja, ik heb hem... Liefst uit Londen heb ik in drie weken geschreven. ongelooflijk. Ja, dat was mijn
1: kerstvakantie. Dat is echt ongelooflijk. En ja. dan moeten we het wel even zeggen, drie weken gewoon bijna back-to-back, geloof ik. Hè? Niet zo van even een uurtje hier. En nee,
0: even... nee, dat was echt uh, kringen tot op mijn knieën, zeg maar. En... Uh,
1: <laughs> Ja. Met succes. Ja. Want Liefde uit Londen is echt allereerst een superleuk verhaal geworden. En hij is ook echt heel goed gelezen op Kobo.
0: Ja, ja hij ik, wordt echt, ik ja. ben echt heel blij dat ik het heb gedaan. Ja, ja zeker. En um, nou ja, ja. dat was één verhaal. Ja, dat was één verhaal. Dat was Haters to Lovers. Om straks oh, even terug te komen. Ik kom er straks weer terug, <laughs> ja. Mm-hmm. En um, dan, toen werd het een serie. Toen werd het Liefde uit Ibiza. En daarna nog liefst uit New York. Dat werd een kerstverhaal. En ik had natuurlijk nog ergens een e-mailadres weggestopt... van die boeket Schrijf het Strijd. Mm-hmm. En dat was een heel mooi linkje naar HarperCollins. Dus die heb ik toen gemaild met een verhaal-idee. En
1: uh, nou ja, nu, nu schrijf ik voor HarperCollins. Dus dat is super tof. Ja, want jouw onlangs verschenen... Letterlijk twee dagen geleden vandaag op 14 april. Zou je dat oh, ook ja. zeggen? Nu, net, vandaag? Ik weet ja, 11 niet. april, drie, Elf, drie, dagen, dagen geleden. Ja, drie dagen geleden. Um, daarmee is dus inderdaad de Valentijnstraat helemaal compleet. Klopt. Wil je daar iets over vertellen? Zeker. De Valentijnsstraat is een
0: feel-good trilogie. Die gaat over drie vriendinnen die allemaal een eigen onderneming runnen aan de Valentijnsstraat in Valkenburg. Uh, het eerste deel heet de eerste pagina en dat gaat over Carlijn. En Carlijn die runt samen met haar beste vriend Stijn een boekhandeltje rond Valentijnsdag. Um, ja, dat speelt zich af Jij rond Valentijnsdag. Met Valentijnsdag. Ja, ja, ik weet ook niet wat het is. Het is ja. steeds gewoon een goed haakje om iets over te schrijven of zo. zo ja. toch wel iets met romantiek te maken heeft. Toch iets hebben. met romantiek, ja. waarschijnlijk, ja. Ja. Um, ja, en de eerste pagina die gaat dus, die draait een beetje om Valentijnsdag. Want Carlijn en Stijn, die organiseren voor Valentijnsdag boekendates. En dan ineens ligt er ook een boek tussen die boekendates die voor Carlijn bestemd is. Met een briefje van een geheime aanbidder. Oh. Maar ja, je moet het lezen om te weten van wie dat briefje is natuurlijk. Ja. En uh, deel 2, dat is de tweede ronde. Dat gaat over Lieke. En Lieke die runt een wijnproeverij ook in Valkenburg. En uh, ze wilde eigenlijk uitbreiden, want het ging vet lekker. Maar dan wordt ineens het pand, wat zij eigenlijk al had afgesproken te kopen, wordt onder haar neus weggekocht door, jawel, haar ex. En dat is een mooi haakje naar Second, second chance, love. chance Love. Oh, spannend. <laughs> ja, en deel 3, dat is de derde acte En die gaat over Olivia. En Olivia die runt een theater aan de Valentijnstraat. En... Um, Olivia die heeft uh, in het verleden op de toneelschool in Maastricht gezeten. En daar heeft ze uh, Finn Donovan, heet die, leerde k- leren kennen. Mm-hmm. En daar had ze een grondige hekel aan natuurlijk. Dus dat is de haters lovers.
1: Terecht ook. Een
0: Klinkt ook echt als ongelooflijk. Als een eikel, toch ja. Maar goed, toen hebben zij Romeo en Julia erop gevoerd als eindtoneelstuk. En in het heden komt de theatergroep met Finn Donovan in haar theater Romeo en Julia opvoeren. Oh. Dus, maar Julia, de actrice die Julia speelt, die raakt geblesseerd. Dus dan is er ineens geen Julia meer. En wie wie kan er nou beter voor Julia spelen dan degene die al een keer Julia heeft gespeeld. Dus dan, uh, ja.
1: Dan moet zij invallen. Precies. Spannend. (laughs) Ja, ik ik, ik hou hier heel, ik heb dus nog, uh, hij staat echt heel, 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 heel erg moet nog één boek uitlezen en dan ga ik beginnen met de Valentijnsstraat. Dus op het moment dat deze podcast is verschenen, kan ik nu alvast een soort van een stukje erin knippen van het is echt heel leuk. <laughs> maar um, ik heb jou... ...uitgenodigd voor deze aflevering... ...om het te hebben over tropes en clichés. En uh, ik heb natuurlijk al eventjes uitgelegd... ...wat dus tropes zijn. Mm-hmm. Ja, ik ben nog steeds voor veel gebruikte verhaal-elementen... ...maar het maakt niet uit. Dit is niet, <laughs> uh, dit is niet erg. Tropes, We houden het op tropes. <laughs> maar nu heb ik dus eventjes een lijstje gemaakt... ...van, van tien veel voorkomende... Tropes. En nu moet ik erbij zeggen: in romanceboeken en in veelgoedboeken boeken zijn tropes. Komt dat gewoon, dat is bijna een soort van standaard element. Mm-hmm. Maar tropes worden in nou, bijna elk verhaal, elk boek, elk genre, televisieseries, films, kom je ze wel tegen.
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat ook wel bij detectives gebeurt, als je dan. Um... Bijvoorbeeld als je dan uh, naar Castle kijkt, die serie... dan heb je in principe ook haters to lovers... wat er dan gebeurt tussen Castle en Beckett. Alleen dat heeft dan een iets minder prominente rol... dan uh, moordzaken oplossen. En in Feelgood is het natuurlijk zo dat in principe... Die trope is wel echt een grote lijn in het verhaal zelf. Ja. Dat is ook
1: een beetje waarom je het boek oppakt. Ja, eigenlijk. zeker. Je
0: wil dat ook gewoon. Als je ja. begint met good, dan, dan verwacht je dat en dan wil je dat.
1: Maar je hebt bijvoorbeeld ook in, in uh, fantasy, YA fantasy... Um, de enige persoon die de wereld kan redden... Of, uh, in
0: ja, ja inderdaad dat Harry is Potter de uitverkorene. Ja, ja de uitverkorene
1: <laughs> die zei, Dat is natuurlijk ook Dat ja. is in zekere zin ook een verhaal
0: Ja zeker, je weet 9 van de 10 keer eindigt het ook gewoon goed Net als Frodo die dan ook toch nog dat ringetje In de, in de Mount of Doom <laughs> weet te pleuren Ja het is dus, Spoiler nee <laughs> ah, Als je die nog niet kent Dan, ja, uh, ja, dan, is er
2: echt, dan ja. heb je echt onder een steen
1: uh, Nee dat klopt ja. um, nou, En Harry natuurlijk ook ja, en je ook, ja. Dus je weet eigenlijk ook wel een beetje... Denk je dat dat ook het, 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 de reden is waarom mensen inderdaad boeken met bepaalde tropes oppakken? Omdat het echt zo is van je weet wat je ongeveer kunt verwachten. Ja, ik vind dus voorspelbaarheid helemaal niet erg.
0: Ik, ik lees wel eens, ja, ik ook niet. Wel eens, wel eens uh, reviews van mensen niet per se over mijn eigen boeken, maar gewoon in het algemeen. Dat er dan wel gezegd wordt, uh, ja, de, je weet al wat er gaat gebeuren. En het is wel soms wat cliché en het is niet... Ja, maar dan denk ik, ja, en als je dan als iets origineel zou zijn, dan krijg je ook weer terug vaak van. Het liep anders dan ik ja. gedacht had. <laughs>
2: ik
0: had het toch leuker gevonden als het wel een goed einde had gehad. Ja, Dat precies. soort dingen. Ja. Dus er is altijd een groep voor wie je het niet helemaal goed kan doen. Mm-hmm. Maar als ik voor mezelf spreek. Uh, ik vind voorspelbaarheid niet erg. Want
1: dat ook is ook niet. wat ik wil als ik een boek oppak. Dat, ik hou ervan. Ja. Ik vind het juist heel lekker dat je, weet, dat je sowieso bij veelgoed weet je dat het wel op een manier goed afloopt. Precies. En je
0: kan het, je kan het wel interessanter maken door uh, leuke tussenwendingen toe te voegen. Of, of kleine andere verhaallijntjes. En daar wat meer mee te spelen. Die, die toch wat verrassender zijn. Ja. Maar ik denk dat de hoofdlijn, uh, die moet gewoon goed eindigen. Soms niet, maar meestal wel. wel,
1: En als het dus, want op het moment dat het cliché wordt, dan is het eigenlijk een trope wordt een cliché. Op het moment dat het echt zo voorspelbaar wordt uitgewerkt, dat je denkt, ja hoor, die zag ik echt van mijlen ver aankomen. Ja, precies. uh, Maar dat kan ook in, 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 in zinsgebruik zijn, in de dingen als... Uh, haar hart klopte in haar keel. Mm-hmm. In YA zit er toevallig heel vaak dat ze een adem inhoudt... waarvan ze niet nee. wist dat ze er adem ingehouden had of zo. Ja, dat weet je natuurlijk met al die boeken die jij voorleest. Ja, ja. Die zitten er heel, die, ja. Hij, hij komt vaak uh, vaak, hij komt terug. vaak ja. voorbij. Um, maar inderdaad, clichés zijn helemaal niet zo heel erg. Kunnen we die conclusie eigenlijk... Uh... nee nou, ik vind van niet. Ik nee. denk dat er ook
0: mensen zijn die het minder mee me eens zijn. Maar ja. ik, vind, ik vind clichés niet erg. Nee, nee en zeker binnen het
1: genre. Kun je daar ook een klein beetje rekening mee houden. En anders moet je geen veel goed lezen. Ja, dan ga je <laughs> gewoon een voor iets anders. Ja, dus ja. ik heb er tien op een rij gezet. En yes. we nemen ze eerst gewoon even allemaal door. En dan wil ik eigenlijk daarna even met jou kijken. Hoeveel jij dat ook <laughs> kunt afstrepen? Hoeveel nou, ik kan afstrepen? <laughs> ik, heb ze, ik moet zeggen, er zijn er heel, heel, heel veel. Er ja. zijn enorm veel tropes. En dan wordt het een aflevering van 3,5 uur. Mm-hmm. Daar... Um, heeft niet iedereen zin in. Dus ik heb er gewoon (laughs) tien (laughs) gemaakt. En even kijken, de eerste. Dat is de Meet Cute. Dus een memorabele eerste ontmoeting waar je vlinders van krijgt. Wat vind jij van de Meet Cute? Kan heel leuk zijn. Ik vind dat... Ja, ik heb, er, heb jij een goed voorbeeld van meet, meet Cute? Nou eigenlijk vooral gewoon het moment dat ze in de supermarkt allebei naar hetzelfde product. Uh, ja, allebei precies. naar dezelfde rollen. Of dat, uh, dat, ze,
0: dat ze een pyjama willen kopen in de V&D. En dat hij een pyjama broek wil en zij een pyjama shirtje. En dan denken van, ja. kunnen we het samen kopen? En dan of ik...
1: ze struikelt en ze valt in zijn armen. Oh ja, dat, dat, is, ook een, dat is ook wel een uh, traditionele. En dan kijkt ze omhoog <laughs> in de twee mooiste blauwe ogen. Die precies, ze het blauw of licht. Ja, ja, ja maar dat zijn wel, wel meer oogkleuren. Maar ja, je hebt, niet zo heel veel, je hebt niet zo heel veel keus. Nee, dat denk
0: ik ook wel eens. Soms ben ik aan het schrijven en denk ik, volgens mij gebruik ik gewoon heel veel dezelfde man of zo. Ja.
1: Dat hij... Heeft hij weerbouw? Ja, jezus. Maar verder ja. is het ook gewoon, het is blauw of bruin of groen, ja, grijzig. Grijs, ja, grijs gebruik ik ook wel eens. Ik heb wel eens voorbij zien komen dat iemand dan heel, heel hard probeerde om er dan een soort, ik weet niet. Een... Ik heb een keer een boek gelezen over iemand met paarse ogen. Dat bestaat dus
0: echt. Ja, maar dan is het fantasy. Nee, dat was nee. echt. Dat is toch fantasy? Nee, het schijnt, echt, het schijnt echt een soort genmutatie te zijn. Dat sommige mensen die hebben paarse ogen. Er is ook zo'n hele bekende actrice van vroeger. Echt? Nu moet ik eigenlijk de naam zeggen, maar de naam ja, ken maar, ik niet. Maar, maar meer.
1: Het, dat googelen we wel. Even. Ja. Die heeft paarse ogen. Wauw. Ja. Maar paars is mijn lievelingskleur. Dus dat is eh, <laughs> Ik ga toch even kijken of je dat ergens kan, uh, kan regelen. Jeetje, paarse ogen. Ja. Maar weet je, dat, was het een goed boek? Weet je nog welk boek het was? Ik weet het echt niet meer. Ik lees zoveel. Ja, nee. <laughs> dus echt uh, maar een boek over iemand. Straks even googlen. Iemand met paarse ogen. Wauw. <laughs> wow. Oké, okay, nummer twee. Uh, forced proximity. Oftewel, gedwongen bij elkaar. Vast in de lift. Ingesneeuwd. Ja. Um, er is maar één bed. Die vind ik heel leuk. Er is maar één bed. Ik moet, dus iets, ik moet even iets kwijt over er is maar één bed. Ja. Want ik vind het niet zo erg. Ik ook niet. Ik vind het heel leuk. Mensen zeggen dan altijd: er is maar één bed. Dat is echt. Oh nee, huh, er is maar één bed. Maar ik vind het niet zo. Sowieso vind ik het niet zo erg om gewoon. Ja, dat betekent dan niet dat, dat er wat gebeurt. Of nee, wel. Nou, heel vaak wel. Maar kijk, dat is dan weer zo'n mooi bruggetje...
0: van als je het niet cliché wil maken. Je kan er ook voor kiezen dat het niet gebeurt. Dat je dan als lezer verwacht dat er iets gebeurt. Maar als je samen in een bed ligt... dan kan er natuurlijk ook heel veel spanning ontstaan... zonder ja. dat dat echt tot iets leidt, zeg ja. maar. Dat, dus ja, in die zin kan je het cliché erg. gebruiken... en het toch net een andere wending geven dan verwacht wordt. Heb ik niet gedaan, maar het kan wel.
1: <laughs> het had gekund. Het had gekund. Dat is nummer twee, force proximity. Nummer drie, second chance love.
0: Ja, die heb ik ook gebruikt in de Valentijnstraat.
1: <laughs> ja. Oké, okay, wacht, daar hebben we het zo meteen even. Voordat we, ik, ik, maak even de hele, ik maak eerst even de hele zin af. Dan gaan we hem uh, dan ja, de, de hele zin de, af. De hele lijst. De hele lijst. Uh, second chance, love. Um, nummer 4, fake dating. Ja. Doen alsof je aan het daten bent. En dan stiekem toch niet daten, maar wel verliefd op elkaar worden. En dan uiteindelijk precies. Ja. Nummer 5. Dat is één van mijn favorieten. Ik weet dat het ook. Misschien wel jouw grote favoriet is. Enemies to lovers. Oh ja. Yeah. Of haters to lovers. Die heb ik heel vaak gebruikt. En die ga ik ook nog heel vaak gebruiken. <laughs> dat, dat komt nog heel vaak ja. terug. Maar die is toch, Oh, die is zo heerlijk. Ik hou zo van. Ja, ik, ja, ik hou gewoon van dat gekibbel. Dus die hoofdpersonages. Ja. Als dat gewoon goed is uitgewerkt. Ja, heerlijk. Gewoon echt heerlijk. Nummer 6. Die hangt daar een beetje aan. Maar dan precies het tegenovergestelde. Friends to lovers. Ja. Ook gebruikt. Ook gebruikt. <laughs> ook heerlijk. Nummer 7. De love triangle. Ja, daar heb ik wel iets meer moeite mee. Maar <laughs> uh, sommige mensen vinden daar wat van: van de love triangle, de driehoeksverhouding. Ja, ik denk het kan heel goed uitgewerkt
0: zijn. Maar wat, wat me ook heel lastig lijkt om het te schrijven zelf, is dat. Um, dat je eigenlijk de lezer verliefd moet laten worden... op twee verschillende hoofdpersonages. Dat is echt heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Dat, dat, ik heb dat, nee, ik, ik, spoiler, ik heb dat geprobeerd bij de eerste pagina. Dat was zeg maar het eerste <laughs> idee. En toen dacht ik, ja, dit wordt gewoon niks. Dus nee. toen heb ik gewoon besloten van... nee, ik gooi er gewoon die één uit. En je weet gelijk wie het wordt. Ja. Want uh, ik, ik, ik maak het mezelf heel moeilijk. Dus ik heb respect voor mensen die dat wel goed kunnen. Dat gezegd hebbende, Ik vind het ook heel moeilijk om te lezen. Omdat ik dan gewoon twee hoofdpersonages heel leuk vind. En dan vind ik het gewoon niet leuk als
1: één het niet wordt. Dan vind ik dat gewoon zielig voor die ander. Dus het is wat, ja. ja dat snap ik. Ja, vind ik ook. Ik ben het daarmee eens. Dat, ja. Nummer acht. Een geheim. Oh ja. Houden we ook van. Zeker. Dat is gewoon <laughs> lekker. Dat houden we gewoon van. Mm-hmm. Nummer negen. De miscommunicatie. Oh, die is heel veel gebruikt, denk ik.
0: <laughs> die wordt ook veel gebruikt. Ja, het is ook heel makkelijk.
2: De, om, de, ja. ja.
0: Het is gewoon een makkelijk dieptepunt. Ja. En Nou ja, soms ook... Ja, het, het hangt heel erg vanaf hoe het wordt uitgewerkt. Het is gewoon een veel gebruikt... Want je, je, altijd als je, als, je, als je een verhaallijn hebt... Je wil gewoon dat er eventjes, dan gaat het goed. Dan heb je een hoogtepuntje, dan is er een dieptepunt en dan komt het weer goed. Ja, er moet een conflict in. Precies, een conflict. Ja. Dat, is al, dat is gewoon, dat moet. Dat moet. En de miscommunicatie wordt gewoon veel gebruikt. En, ja.
1: Ja, het werkt. Dus ik denk dat het daarom ook veel wordt gebruikt. Maar het hangt er wel heel erg vanaf hoe lang de miscommunicatie duurt. Ja, oh, helemaal mee eens. En als het iets heel kleins is, wat eigenlijk heel makkelijk opgelost ja. kan worden. maar Door gewoon doen we even dan te praten. Ja. Daar doen we dan heel lang over. Ja. Dan zit je toch als lezer op een gegeven moment ook zo van... Jongens, praat ja. gewoon even met elkaar. Ja, daar ben ik wel schuldig aan, moet ik toegeven. Maar oh. ik ga het niet nog een keer doen. Ja. <laughs> ja. En tot slot, dat is ook een van mijn favorieten... Grumpy versus sunshine. Ja, yeah, hou ik van. Eén van beide is heel boos en zagrijnig. En eentje is heel zonnig en opgewekt. En heel vaak wordt dat ook gecombineerd met haters to lovers, ja. vind ik. Ja, ja. terecht ja. ook. Want dat is ook dat dat is logisch. heel lekker ja, bij elkaar. Ja, zeker. Als we dan dit rijtje zou hebben. de meat cute. Ja. Heb jij die gebruikt?
0: Mm. Niet echt. Ik heb wel het liefst uit die pizza. Het was wel een meet, maar die was niet heel cute. <laughs> <laughs> um, maar ze vonden elkaar wel leuk bij de eerste ontmoeting. Dus in die zin heb ik die wel een keer gebruikt. Ja.
1: En jij? Ik heb hem... Hij zit toevallig. Ik moet zeggen dat er dus heel veel dingen zijn... waarvan ik dus inderdaad... dan moet ik het echt even teruglezen van mijn eigen boeken. En dan denk ik, oh ja, dat heb ik er ook nog in gestopt. Dus dus bij deze moest ik echt even even zoeken. -hmm. Maar in Marathons en Mokkataart... is het zo dat hoofdpersoon Abigail... naar een stuk Mokkataart kijkt. En dat Robin haar love interest dan zegt... ik zou willen dat iemand ooit naar me keek... op dezelfde manier als jij nu naar dat stuk Mokkataart kijkt. En dat is toch wel, ja. Dat is heel cute. Nu moet ik zeggen dat ze volgens mij dan niet opkijkt en in de mooiste grote blauwe ogen die ze ooit gezien heeft. Maar ik geloof dat er wel een sprankeltje in zit. Oh ja. Ja, dat hoort er ook gewoon een beetje bij. Nummer twee. Gedwongen bij elkaar. Forced proximity. Er is maar één bed. Ingesneeuwd. In de lift. Heb ik nog niet gebruikt. Niet ingesneeuwd in de lift. Nee.
0: (laughs) Ingesneeuwd bij elkaar in de lift. Die heb ik nog niet
1: gebruikt. Nog niet gebruikt. Ga ik wel gebruiken, maar dat... uh, ja, ook een, die nog staat even ergens op de backlist Precies. voor een volgende. Maar er is maar één bed. Heb jij de handen ja, die al heb even gehoord. Over. Ja. ja, ik heb hem dus ook een keer gebruikt. Maar jij ja, um, ging er wat origineler mee om, toch? Nou, ik, dat is, ik vind dat dus niet zo... Heel, de hoeft van mij niet per se... In het laatste deel van het Magnolia Hof mm-hmm. is er ook maar één bed. Maar dan slapen ze gewoon allebei. En dan <laughs> worden ze de volgende ochtend weer wakker. Je kunt ook gewoon naast elkaar slapen zonder dat er wat gebeurt. Mm-hmm. Maar ja... Ik moet zeggen dat ik vond het... De, ik vind het niet zo heel erg als dat... Omdat je dus wel een bepaalde spanning creëert. En omdat je wel een bepaalde yeah. hoop misschien als lezer hebt. Yeah. Zonder dat je echt moet denken, ik weet hoe dit afloopt. Yeah. En soms is het ook lekker als je weet hoe het afloopt. Als ze we wel helemaal mee eens. Ja. Niet alleen bij elkaar in bed liggen, maar ook <laughs> en en niet slapen. Dingen, en niet alleen slapen, ja. maar ook iets anders doen. Maar ja ik, ja, ik hou wel echt heel erg van die... Trope. Zeker als die, omdat je hem op heel veel manieren kunt uitwerken. Ja, zeker. Ja. En dan de volgende. Second mm. chance. Die heb ik ook gebruikt. Twee keer zelfs.
0: Volgens mij bij kennis heb ik hem gebruikt. Oké. Okay. En in deel 2 van de Valentijnstraat. Ja. ja. Leuk. Ja. Want dan is het de ex. Ja, dan is de ex in één keer die naast haar woont... En uh, het pand onder haar neus heeft gekocht,
1: weggekocht. Wordt dat dan een second chance of niet? Dat weten we niet. Dat ga ga ik nu verslappen. (laughs) (laughs) Ik heb dus second chance. zit dus heel misschien in mijn roman die in het najaar verschijnt. Oh. En verder ga ik er niks over zeggen. (laughs) (laughs) Maar dat is, ja, misschien zit uh, zit die erin. Fake dating. Heb ik nog niet gebruikt? Wil ik wel een keer gebruiken? Ik weet dus niet zo goed of dat... Daarvan weet je eigenlijk altijd wel hoe het afloopt. Ja. Want een van beiden wordt gegarandeerd verliefd. Soms worden ze allebei verliefd. Mm-hmm. Maar toch, um, je kent ze vast wel: To All the Boys I Loved Before. Ja. Ik hou van die serie. Ik heb dat echt verslonden. Mm-hmm. En daar zit ook fake dating in. En ja. ik vond het fantastisch. Ja, het is. Ja, het blijft gewoon, ik
0: blijf het gewoon leuk vinden. Ja, sorry voor mensen die dat...
1: (laughs) Het is je vergeven. Ja, Ja, maar dat is... Ja, als je dat... Want het zit natuurlijk ook in uh, de liefdeshypothese zit het ook. Ja, inderdaad. En dat vind ik echt een superleuk boek. Eén van de grootste boekstokboeken van afgelopen jaar. Terecht ook. Terecht, ja, zeker.
0: Echt een heel leuk boek. Ja, het is gewoon... Je weet hoe het gaat aflopen natuurlijk. Maar uh, sowieso is het gewoon supergoed geschreven, vind ik. Ja. En de setting is ook heel origineel. En... dit is gewoon zo'n typisch geval van de weg er naartoe is heel belangrijk. Want ja. die is gewoon super goed uitgewerkt. Ja. En uh, ja, dat is het eigenlijk met, met deze trope vooral denk ik. Ja. Dat het, uh, en in de
1: volgende, waar we ook heel erg van houden: Enemies to Lovers. Oh ja, ja. Oh, die wil ik nog wel tien keer gebruiken. <laughs> Nu ja. uh, kan ik alvast een heel klein beetje verklappen dat jij een boek hebt meegenomen dat daarover gaat. Ja, de titel zegt het al. The Hating Game. The Hating Game. Ja. Daar gaan we het straks eventjes over hebben. Is goed. Um, maar dat is, ik ben, het, oh, ik ben het zo met je eens over dat boek. Maar nummer 6, Friends to Lovers. Heb jij die ooit gebruikt? Ja, ook bij Kennis. Bij Kennis heb
0: ik volgens mij echt zo'n beetje alle tropes gebruikt die er bestaan.
1: <laughs> is ook wel lekker. Ja,
0: ja dus als je, ja.
1: Ja, als je ja, een boek wel, als je daar, een daarover wil een je dingen liggen. Begin dan met liefst uit Londen, nee. nee. <laughs> nee eigenlijk wel. Maar nee. v- Friends to Lovers, die zit, die zit er dus in?
0: V- uh, ja, die zit in deel 1 van de Valentijnstraat. Ja, en ook in Bij Kennis inderdaad. Maar mm-hmm. ook in deel 1 van de Valentijnstraat. Bij Kennis heb ik het een beetje... Uh, dat, dat switch tussen het heden en het verleden. Mm-hmm. En uh, in het verleden zijn de twee hoofdpersonages... Eerst vrienden en dat groeit dan naar liefde toe. Mm-hmm. En in het heden is het eigenlijk second chance... Romance, Omdat ze elkaar dan weer tegenkomen en dan ja. weer verliefd worden. Fijn. Oh, ik hou daarvan.
1: De <laughs> um, Love Triangle. Heb je die ooit gebruikt?
0: Nee, nou, ik heb het dus geprobeerd in ja. de eerste pagina, maar dat is niet gelukt. <laughs>
1: <laughs> ik heb hem ook nooit gebruikt. Ga je dat nog een keer doen, denk je? Ik denk het niet. Ik vind het heel, ik vind het heel mooi en heel knap als dat heel goed uitgewerkt ja. kan worden. Ik vind het heel moeilijk om dat zo te kunnen doen. Ja. Dus ja. ik denk het niet. Maar dat komt omdat ik heel nee. graag het over heels voor één... Ja. Persoon. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Uh, ja, en dan, dan, dan moeten ze weer uit elkaar. Ja, en, en dan, dan, dan krijg zo... je weer,
0: als je dan een succesje hebt, zoals Twilight bijvoorbeeld, dan heb je weer ja. Team Edward en Team Jacob. Ja. En, uh, Dat wil toch ja.
1: niemand zijn? Nee. Wie schrijft er nou boeken over mensen die uit elkaar gaan? Nee. <laughs> 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 um, een geheim.
0: Um, ja, deel 2 van de Valentine's Check.
1: <laughs> Ja? Ja. Ik heb hem ook gebruikt. In het Magnolia Hof. Oh, welk deel? Ja, in het eerste deel. En mensen vinden dat heel naar dat het erin zit. <laughs> <laughs> okay. Dat er iets wordt achtergehouden. Dus daar gaan we het even niet over hebben. <laughs> en dan komen we ook meteen bij de volgende. Want de miscommunicatie. Die zit eigenlijk ook... Ja, die zit... Ik denk dat er in bijna elk, bijna elk boek wel een moment zit waarop er... Een... Ja, de miscommunicatie. ja, maar het kan ook,
0: het kan ook heel veel uh, minder duidelijk zijn, bijvoorbeeld de miscommunicatie. Bijvoorbeeld bij haters to lovers, als we dan even een terugkoppelingetje naar de hating game mogen mm-hmm. hebben. Dan is,
1: mag ik wat spoileren? Of is dat, ik weet niet. Het is, wel, het is wel heel lang uit, hè? Ja, het is heel lang uit. <laughs> oké. Okay. Anders, dan moet je even nu pauzeren en dan over, over even muten en dan over tien seconden kun je weer terug. Ja, oké. Okay. Uh, in de hating game bijvoorbeeld is het mannelijke hoofdpersonage, die is al heel
0: lang verliefd. Op het vrouwelijke hoofdpersonage. Ja. En dat is in principe ook een miscommunicatie. Van zij denkt dat, dat hij een hekel aan haar heeft. Maar dat is niet zo. Dus in die vorm kan je het ook gieten, miscommunicatie. Ja. Maar het kan ook iets heel simpels zijn: van um, ja, dat ze dat, dat, dat een foto van. van van, die jonge, van de jongen van de mannenkoof naast je heeft gezien met een andere
1: vrouw en dan denkt dat daar iets speelt, terwijl het helemaal niet zo is. En dan is het zijn zus precies, precies bijvoorbeeld. <laughs> en dan komen we ook meteen bij team, want dat is Grumpy versus Sunshine. Mm-hmm. Dat uh, maken we ook meteen gewoon een bruggetje naar de hating game. Ja. Ja. Want tenzij, heb jij hem gebruikt, Grumpy versus Sunshine?
0: Um, ik ben er nu, ik ben, het boek dat ik nu aan het schrijven ben, daar zit het wel in. Ja. Ah,
1: daar hebben we, daar hebben we, komen we later op terug. Nee, in het najaar komen we daarop terug. Nee. Um, want je hebt de Hating Game meegenomen. Ja. En het overgrote deel wat de Hating Game, de, de titel zegt het al, in het Nederlands is die vertaald nou, als ik niet op jou, heet die geloof ik. Ja, ik niet op jou. Ja. Um, zonder audioboek. Mm, dat, dat we het. we daar <laughs> over hebben. Uh, <laughs> um, maar. Hij is, d- dat is dus inderdaad. De ultieme. Dat is wel een beetje hoe mensen het zeggen. De ultieme enemies to lovers. Ja. Haters to lovers. Daar ben ik het helemaal mee eens. En um, ik
0: denk dat wat het zo goed maakt. Is dat de overgang van haters naar lovers. Heel natuurlijk aanvoelt. En dat is nog wel eens iets. Dat, dat is geen garantie. Als je haters to lovers schrijft. Ja. Maar als dat. Als dat wel zo is, dan maakt dat het, het boek, vind ik, goed. Ja. Dus dat, het, ja, dat is het belangrijkste, vind ik, aan die trope. Ja, want het moet een beetje natuurlijk gebeuren. Ja, en ja, niet het, van het een op het andere nee. moment. bam. <laughs> het is uh, een soort aard, zeg maar. Maar. En, uh, ja. Dat, ja, En dat is heel moeilijk, hoor. Dat merk ik zelf ook wel. Je moet het dan echt een beetje subtiel proberen te verwerken in... Uh, Nee, in de verhaallijn zelf, dus dat je dan als lezer soms kleine hints krijgt van dat het mannelijke hoofdpersonage, misschien het vrouwelijke hoofdpersonage toch wel leuk vindt of lieve dingen doet. Ja. Nee, zo, zo kan het een beetje, maar... maar... dan moeten we
1: het heel even over de hating game hebben, ja. want als er er, er, er is, ik hou van het boek, maar de slaapkamermuren schilderen ja, ja. in de oogkeur van degene op wie je verliefd bent... Ja. Ik zou een restraining order aanvragen.
0: Maar zij vindt het heel mooi. Ja, ja. dat is is mooi voor haar dan. Ja, Ja, nee, dat dat zou ik niet per se doen. Maar Maar
1: überhaupt, dat doe je toch niet? Nee, dat is niet heel realistisch ook. Ik vind het echt heel erg. Ik las dat en toen dacht ik... Nee. Echt waar? Oh. Ja, goed dan.
0: Ja, eens. Ja. Maar, ja, maar verder is het gewoon het opboek.
1: Nee, verder, ik hou echt heel erg van het boek. Maar ik vind inderdaad die. die ja, het is ja, heel Het eens. is heel lief.
0: Ik las ook een, 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 zeg maar een Goodreads recensie. En daar stond als enige opmerking: Deze twee mensen gaan scheiden. Dus
1: <laughs> oh, maar ja. Dat, ja, die kans is wel groot is eigenlijk we... <laughs> als je heterste lovers hebt. Ja. ja, dat is wel waar. Ja, want het is natuurlijk ook het loopt goed af en ze eindigen op dat moment bij elkaar. Maar ze, waren, ze, ze hadden natuurlijk om hun reden om. eerst een hekel aan elkaar. Ja, Dus. Eh, maar
0: dat, dat is natuurlijk het mooie aan feel Good. Je, het, het loopt goed af en je
1: verwacht ook dat het goed ja. blijft aflopen. Zeg maar. En wat er daarna gebeurt... Dat, dat dat laten we even voor wat het is. Daar hebben we niet over. Daar, daar is of een epiloog voor, of dat laten we gewoon over aan de verbeelding. Precies. Ja. Um, is er een trope waar jij echt een hekel aan hebt? Oeh ja. Um, ik waar waar ja
0: de alpha hole zeg maar dat de, de echt zo'n alfamannetje. mannetje. Ja. Dat eigenlijk gewoon super toxic is. Dus de relatie... met, met het vrouwelijke hoofdpersonage... en, en super een, bezitterig... en ja. ja, daar kan ik niet zo goed tegen.
1: Waarbij ze bijna een soort Stockholm Syndrome... zeg maar op... Uh, ja,
2: bij bij zijn Onder dat andere,
1: gewoon, heb je een voorbeeld daarvan? Want ik zit nu meteen te denken aan Christian Grey. Ja, dat is wel een hele dus ja. zeg
0: maar Ik denk gewoon... Um, als hij niet knap zou zijn en niet rijk... Dan had hij de politie op zijn dak gekregen. En ik denk dat dat wel een goed edelsbruggetje is voor of iets <laughs> wel of niet kan. Ja. Een, ja. uh, is hij knap of is, het een, is ja. hij rijk of knap? Of eigenlijk is het altijd die combinatie. Ja. En um, als je die twee elementen weg zou halen, zou je het dan nog steeds ja. romantisch vinden als het antwoord daarop nee is. Nou ja, dan, dan vind ik het geen geslaagde trope. Ja helemaal mee eens. Want wat maakt een trope geslaagd voor jou? Ja, dat verschilt heel erg per trope, denk ik. Wat ik bijvoorbeeld dan al met uh, haters to lovers zei, het moet natuurlijk gaan. Ja. Ik denk dat dat, misschien is dat, wel, is dat wel het belangrijkste eigenlijk ook. Ik zit nu ook te denken aan friends to lovers. Ik vind dat ook dat natuurlijk moet gaan. Ja. Um, ja, ik denk eigenlijk dat dat het belangrijkste is, dat dat een trope goed maakt. En misschien dat je ook nog wat tussenwendingen kan toevoegen door toch iets onvoorspelbaarder te maken, maar... Ja. Zolang ja. het maar goed, goed verloopt. Ja.
1: En dat is ook meteen lastigst om goed te schrijven. Ja. Maar als je dat goed doet, dan, uh, ja, dan vind ik het top. Ja, dan is het echt een... Dan, ja, ik hou dan heel erg van dat soort. En dan is het ook niet erg dat er dus inderdaad... Dat een boek uh, bol staat van... Uh, nou ja, bijna misschien ook wel een beetje clichés. Want clichés kunnen op een bepaalde manier... Ook nog steeds origineel zijn. Ja. Dus dat is dan ook niet heel erg. Als je dan toch overal, maar denkt, oh, dit is echt een heel fijn boek. Ja, precies. Ja. Daar ben ik het helemaal mee. Ik denk dat de trope waar ik een beetje heen kwam, toch wel de miscommunicatie is. Ja? Nou ja, vooral als die heel lang duurt. Ja, dat want de miscommunicatie, de, de er is bijna altijd wel een miscommunicatie. Daar kun je zeker in veel woorden niet echt aan ontkomen bijna. Mm-hmm. Maar als die heel lang duurt... En dat je dan op een gegeven moment echt gewoon het boek even dichtslaat... door de kamer wil gooien (laughs) en denkt... Praat nou met elkaar. Praat nou met elkaar. Kan iemand even iets gewoon voor deze twee... uh, En dat is ook een kracht van een boek. Ik bedoel, als het die emotie opwekt, dan 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 gebeurt er wel iets goeds. Dan dan leef je mee. Dan gebeurt er iets goeds met je. Maar als dat dus echt volledige irritatie is, dan Dan is het geen uh, plezierige read, zeg maar. Als jij nou ooit (laughs) nog maar één trope zou mogen schrijven... Haters to Lovers. 100%? 100%. Yeah. <laughs>
2: ja, ik hou ervan. <laughs> ja,
1: echt? Ja. ja. Jij dan? Um, oh, ik weet het eigenlijk niet. Even kijken, even op mijn lijst. Ja, ik hou wel heel erg van Grumpy versus Sunshine. Dat vind ik wel echt yeah. een hele... Maar ik vind die combinatie van Haters to Lovers... Slash ja. Grumpy versus Sunshine, die vind ik het leukste. Mag ik zei één trope? Nee, oké, okay. jij ja, mag er twee. Oké. Okay. <laughs> combinatie. Een er één. één. We hadden het net al, uh, al eventjes over, um, over boekentips. Onder andere dus over de hating game. We hebben het net ook heel eventjes over uh, de liefdeshypothese gehad. Ja. Zijn er meer boeken waarvan je zegt, nu ik toch hier zit... Dit Oeh. zijn boeken die je echt zou moeten lezen.
0: Nou ja, voor jou van Jojo Moyes sowieso. Ja, die is het. gewoon... Als je zulke emoties bij mensen kan oproepen, dan, ja. dan, dan ben je echt goed... En ja. uh, nee, dat is dat boek, 100%. Ja, ja verder, ik had me helemaal niet voorbereid op deze vraag. Sorry, nee.
1: <laughs> Harry Potter, nee. uh, ja, nou,
0: <laughs> <laughs> ja, dat wel. Ja, Harry Potter. Maar, Herlees uh, jij boeken überhaupt? Ja, ja zeker. Ik, oh, de deal, die vind ik ook leuk, van L. Kennedy. Mm-hmm. Dat is ook wel een goed voorbeeld van uh, fake dating.
2: Mm-hmm.
0: Nee, niet eens echt fake dating eigenlijk, maar... Jawel, jawel, het is wel fake. Is het dan de, de, of waar, waar gaat de deal ook weer over? Ja, ik heb hem twee keer gelezen. De tweede okay. keer is een tijdje terug. Maar uh, de deal gaat over... Uh, volgens mij het hoofdpersonage Hannah. En het mannelijke hoofdpersonage heet Garrett. En um, Hannah heeft een crush op een jongen uit, haar, uh, uit de collegebanken... die ze kent van een les, volgens mij. En, uh, en Garrett, die, zegt, en, en die, die jongen, die, die ziet haar niet echt staan. En Garrett, dat is dan een populaire uh, hockeyspeler. Hmm. Uh, Ijshockeyspeler. En die zegt dan, nou weet je, wat,
1: uh, wat jou aantrekkelijk zou maken voor die jongen, mm-hmm. is uh, als, je mij date. als je met mij date. En dan gaat zij dus eigenlijk een beetje soort van om degene eerst, die ze eigenlijk ja. echt leuk vindt, jaloers te maken. Gaat, gaat zij. ze met
0: hem daten, en ja. dan, uh, maar dan worden ze eerst, eigenlijk
1: is het ook friends to lovers,
0: want eerst worden ze vrienden en dan ja. worden ze toch verliefd. En, nou ja.
1: maar, Ik heb hem dus niet gelezen, maar het nee? klinkt als een heerlijk boek. Hij is heerlijk. Ja, hè? ja. maar waarom, waarom herlees jij boeken? Daar heb je boeken? Daar heb je toch. Wie heeft daar, daar ja, voor? Ik vergeet ze altijd. Oh, weer. Okay, ja.
0: <laughs> ik heb echt een slecht geheugen, dus ik kan gewoon. En dat is het, weet je, dat is het ook gewoon met feelgood, want je, ik weet hoe het eindigt, maar dat weet ik met alle feelgood boeken. Maar als ik als ik de tussen, tussen dingen
1: vergeten ben, ja, ja. Dan kan ik het eigenlijk gewoon opnieuw lezen. Er is een, een, uh, een boek van Jill Mensel. en uh, ik zag hem onlangs voorbij komen dat iemand hem had gelezen. Hij is iets ouder. En in het Nederlands weet ik niet meer hoe die heet. Dit is echt een heel heel, heel, heel slecht (laughs) stukje. In het Engels is het in elk geval uh, Three Things About You, volgens mij. -hmm. En in het Nederlands is het Je bent Geweldig. Dat is hem. In het Nederlands is het Je bent Geweldig. En ik weet dat ik het een fantastisch boek vond. -hmm. Ik weet nog ongeveer waar die een beetje over gaat. En het is ook... Jill Mensel weet natuurlijk altijd heel goed... allemaal verhaallijnen yeah. door elkaar. Yeah. En, en dat soort dingen. En het gaat over een meisje met thaislijmziekte. En die... Krijgt dan uiteindelijk nieuwe longen en dat is echt iets dat ik daar heb ik ook heel erg veel bij gehuild. Maar dit is ook echt alles wat ik over het boek kan vertellen. Terwijl als iemand aan mij vraagt: ik wil een boek lezen van Jill Mansell. Welke moet ik hebben? Dan zeg ik die, ja. <laughs> omdat het zo'n mooi boek is. Ja. Je weet wel gewoon wat je ervan
0: vond of zo. Maar ja, echt alles. De algemene. Ja. En ook de hoogtepunten die die weet je nog? Want jij weet dan bijvoorbeeld nog dat ze Slime ziekte had ja. en nieuwe longen kreeg. Ja. Nou ja, dus die, die hoogtepunten weet je wel. Maar ja. die tussendingen zijn ook gewoon vet leuk. Dus ja. dan kan je het prima nog
1: een keer lezen. Herlees jij boeken? Herlees ik boeken? Uh, ja, eigenlijk niet veel. Omdat er zoveel goede boeken zijn. <laughs> en nieuwe boeken zijn. En dan, soms zou ik het, ik zou het wel willen. Mm-hmm. Want inderdaad, daarvan weet ik dus dat ik dat boek echt fantastisch vond. Ja. En dan denk ik, ja, eigenlijk zou ik hem inderdaad wel nog een keer... Uh... Ik heb Harry Potter echt vijf keer gelezen, alle delen. Echt waar? Echt heel vaak.
0: Maar ik was ook wel extreem Harry Potter fan vroeger. Inclusief dekbed overtrekken oh, en posters pyjama's. aan de
1: muur. Ja. Ik heb oh. zelfs nog steeds een Harry Potter pyjama. <laughs> ja, oh heerlijk. En ook
0: Harry, ik heb ook nog steeds Harry Potter sokken. Ja, het is echt heel erg. Maar... Heb je die
1: nu aan? Nee, nee sorry. <laughs> <laughs> in het Nederlands en in het Engels? Of alleen
0: Nederlands? Of heb je ze... Uh, ik heb ze in het Engels en in het Nederlands. Ja, het was echt extreem. Ik heb, het, ja, ik, heb het al, ik heb ook Harry Potter games en zo. En ja, ik was... Uh, ik was hardcore fan hardcore ja. van, zeker <laughs> ik sliep <laughs> nog net niet op de stoep van de boekhandel zeg maar voor als een nieuwe deel uitkwam maar er waren <laughs>
1: mensen die dat deden ook ja
0: dat fantastisch een mooie tijd was dat hè? ik kan me ook niet volgens mij zijn er niet echt meer boeken waar mensen echt zo voor gaan als voor Harry Potter ik dat weet je echt...
1: dat van Harry Potter was er ook op een gegeven moment gingen boekhandels volgens mij ook echt om middernacht open ja. geloof ik toch ja, ja, hè? ja omdat het dan verkocht werd ja. kun je het je voorstellen dat boekhandels midden in de nacht open gaan voor een nee echt boek niet nu? meer Eigenlijk, ik zit, ik, zit, ik, ik zit ook wel eens te denken van, is er
0: een hype? Of nee, nou ja, het was eigenlijk geen hype. Het was gewoon echt jarenlang dat mensen Harry Potter gek waren. Ja, ja. Is er iets wat, wat daarmee Menstens te vergelijken zo is. is? Nee. Ik, kan, ik, ik
1: weet het niet. Ik, ik kan me niet bedenken in ieder geval. Maar het is wel, een tovenaarsschool is nu wel een soort van alles wordt aan Harry Potter gespiegeld. Ja, dat is waar. Wat ik terecht vind, trouwens. Ja. Is dat dan ook een trope? Een tovenaarsschool? Nou, we kunnen er eentje van maken. Bij deze deze is het een een joke. Maar gesproken over de boekhandel. Want in elke aflevering vraag ik ook altijd aan een boekhandelaar of zij een tip hebben. En dat is een rubriekje. En dat rubriekje is... Een tip van de boekhandelaar. Een tip van de boekhandelaar. Nou, tof. Makkelijker kan <laughs> het niet. En uh, de tip van deze aflevering komt van Margriet van Boekhandel
2: Broekhuis in Deventer. Hmm.
1: En dan gaan we even naar luisteren.
2: Dag, ik ben Margriet Kramer en ik ben werkzaam bij Boekhandel Broekhuis in Deventer. Ik heb voor jullie een uh, feel-good roman. Uh, dat is bij ons het uh, boek van de maand. Het heet De Italiaanse dochter en het is geschreven door Soraya Leen. Ik heb het even gelezen en het lijkt uh, erg veel op de reeks van de zeven zussen. Het gaat een beetje over een meisje wat een kistje in handen krijgt via een gerenommeerd advocatenkantoor. Dat neemt ze mee naar huis en ze ontdekt daar de geheimen van uh, haar grootmoeder en haar overgrootmoeder. Ze gaat uh, op zoek en uiteindelijk uh, ontdekt ze dingen uit het leven van haar Moeder, grootmoeder en overgrootmoeder die ze nog niet wist en die ook in haar eigen leven een belangrijke rol spelen. De Verloren Dochters is een achtdelige serie met meeslepende liefdesgeschiedenissen over de hele wereld. De Italiaanse dochter van Soraya Leen. Nou, die komt op de TBR. Die (laughs) komt
1: op de TBR. Heb jij De Zeven Zussen gelezen? Nee, ik schaam me bijna om te zeggen, maar nou, nee. het is dus ook niet. Nee? nee, ik ook niet. Dus we zitten allebei okay. nu uh, voor <laughs> verschut. Gelukkig. <laughs> zijn we samen, de, de Sjaak. Denk jij dat de dus Zeven Zussen uh, ook een soort trend slash trope zou kunnen zijn? Uh, ja, eigenlijk wordt denk ik iets een trope als het vaker gebruikt wordt. Dus en we, m- we moeten dan eigenlijk iets verzinnen wat, waarmee wat we, nieuw is. Wat iets nieuws <laughs> en dan wordt het heel vaak gebruikt en dan wordt het een, uh, een trope. Ja, misschien werkt dat zo. Ik weet het niet, ik vind het lastig. Ik, vind het ook, ik denk ook dat het ook wel te maken heeft met trends. Inderdaad, onder andere dus uh, uh, fake dating of het lovers, dat, ja. dat, dat het veel gelezen wordt. En dat mm-hmm. mensen dan denken, oh, verrek, ik wil daar eigenlijk ook iets over schrijven. Ja, het is ook, ik denk ook als
0: je iets heel leuk vindt om te lezen, dan wil je ook zelf iets schrijven wat je net zo leuk vindt. En het ja. is toch een beetje wat, wat je voorkeur is om te le- lezen, is ook jouw voorkeur om te schrijven. Ja. Dus ja, ik denk dat het zo uh, een beetje voort blijft
1: en als lezer dat je dan ook denkt ik wil eigenlijk meer boeken die hierover gaan. ja het schijnt zelfs zo te zijn dat kerstmis dus een trope is kerstmis ja gewoon als zijn een (laughs) kerstmis in een feelgood boek dan is het dus gewoon dan kun je dus gewoon maar ja dat is meer een soort thema of zo ja precies ja Ja, volgens mij kerstboeken die worden ook echt mega veel vooral feelgood kerstboeken
0: die worden ook echt heel veel gelezen in de aanloop naar kerst want je wil gewoon die sfeer ja dat vind ik zelf ook
1: vet leuk lees jij kerstboeken alleen maar rond of ook?
2: Um, dus niet ook per se, met, met 30 rondkijken. graden buiten nee. in de zomer?
1: Of, uh...
0: Ik denk wel dat ik sneller geneigd ben om een kerstboek te pakken rond kerst. Ja. Maar uh, het een sluit het ander niet uit. Als ik denk het is een leuk verhaal, dan kan ik het ook prima uh, op strand lezen met een cocktail. En, uh, ja. Ja. Met een cocktail. Ik heb nog nooit een cocktail op het strand gedronken. Zonder cocktail.
1: (laughs) Gewoon op het strand in de zon lekker. Precies, aan zee. Ja hoor. Onder de parasol, ingesmeerd en wel. Precies. (laughs) (laughs) Met deze boektip van Margriet van Boekhandel Broekhuis in Deventer... zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Iris, ik wil jou heel erg bedanken voor dat je te gast wilde zijn... Nou nogmaals bedankt dat ik mocht komen. Ik vond het heel leuk. En uh, je hebt dus Instagram. Zijn we dus net aangekomen ja. aan het begin van deze aflevering. We kunnen je daar volgen. Wat is je? Het @Iris schrijft. Iris schrijft. Met een laag streepje tussen Iris en schrijft. Iris, <laughs> laag streepje, schrijft. Yeah. Um, huishoudelijke mededeling. Literatuur is ook te volgen op Instagram via @literatuur. Ik ben ook te volgen via @SusanneSk. In de volgende aflevering spreek ik met boekenblogger Marleen van Favorites over boekenbloggen. Nou, lijkt me superleuk. Het wordt een hele leuke aflevering. En uh, dan rest mij eigenlijk niets anders meer te zeggen dan Iris, nogmaals bedankt dat je er was. En zoals altijd, sluiten we hem af met tot de volgende. En veel liefs. Doei!